0: O pár dní sa spustí smršť zákonov, ktorá má za cieľ podľa niektorých amnestiu pre široký okruh ľudí, podľa iných to isté nazývajú druhý pokus o únos štátu. Kým sa to stane, tak sme si povedali, že urobíme pár lám, ktoré budú v nieč, niečím pekné. Minule sme robili o, o Apole, o prvom lete človeka okolo mesiaca. Prvýkrát človek videl odvrátenú stranu mesiaca. Dnes sme zavolali človeka, ktorý sa veľmi angažuje vo verejnom živote dlhé roky, ale posledné roky už na námestiach nebol a ja sa chcem opýtať, že, že ako, je teda, ako je na tom, ako je spokojný s tým, čo tie námestia zaslušné Slovensko priniesli, a, ale aj aký mal rok 2023 a čo plánuje v roku 2024. Našim hosťom je Rišo Stanke. Ahoj, Ryšo.
1: Tak, nechybajú ti po tých rokoch tie tý námestia? Ja ťa poupravím. Ja som na námestiach bol aj teraz. Ale ako na... divák, my... ako No, ja si myslím, že to je Dobre, niekedy dôležitejšie. Na, na tribúne som nebol, ale pre mňa to má ten istý vlastne náboj a dôležitosť, či som na tribúne alebo nie, pretože... To je dôležité, že tam tí ľudia oh, vôbec prídu. A že či, či sa pýtal, že či tie protesty mali zmysel?
0: Alebo že ako, ako si spokojný s výsledkom? Potom no toho. s
1: výsledkom, ako tie protesty za slušné Slovensko samozrejme zmysel a význam, význam mali. Pretože dosiahli to, že odišiel uh, Fico s celou svojou skupinou podobných politikov ako je on a začali sa nejakým spôsobom vyšetrovať vlastne všetky tie či už zločiny alebo korupčné škandály, ktoré, o ktorých vlastne všetci, aj keď sme tušili, ale nikto si nepredstavoval, že je to až v takej strašnej miere a že čo sa tu vlastne okolo nás deje. A... Tie protesty priniesli myslím, že dosť dôležitý výsledok, že boli voľby a tak ďalej. A to, ako si už ľudia zvolili, to už je na nich, ako našťastie sú tu stále slobodné voľby, takže to, túto výčitku si musia dať e, sami každý sám sebe, že ako zvolil, pretože boli tam ľudia, ktorí boli jasne čitateľní, a to, že niekto dostal toľkoto percent, tak, tak to bohužiaľ je. A s tým ani tí ľudia, čo boli na námestiach alebo na tribúnach, tak s tým nikto nič vlastné akože nemôže. A prečo sa podľa teba stalo, že z toho takého
0: až celonárodného vzopetia, veď tá bývalá koalícia mala ústavnú väčšinu, sa stalo torzo a
1: vyhrali tí, ktorí vtedy boli ústavnou väčšinou odmietnutý. No pretože podľa mňa dosť podstatný dôvod bol aj ten, že taký počet hlasov a také percentá získal človek, ktorý sa neobjavil v tom 20. roku z ničoho nič a bol takisto čitateľný ako Fico, Danko a tak ďalej, že človek, ktorý je nevyspytateľný a nedokáže komunikovať alebo spolupracovať s ostatnými stranami, ale robí si permanentne svoje PR, tak ako, to nebolo nič nové. Takže to, že ľudia majú takúto krátku pamätnie, ktorý, a nevedeli si spomenúť, aká s ním bola spolupráca v parlamente len ako s poslancom a, a tak ďalej. A aké témy vlastne prinášali, aké kontroverzné témy, tým, že vlastne jeho spektrum poslancov bolo od uh, lavicových až pro ultrakonzervatívnych e, poslancov. Takže z toho nikdy, keď človek rozmýšľa nad tým, tak z toho nič normálne nemôže vzísť, pretože tam nejaká dohoda asi zrejme ani neexistuje. <kým> Takže všetko je na tom, že volič predtým než ide hodiť ten listok do urny, tak musia ja troška zaspomínať do minulosti, ako ten človek vlastne vystupuje, čo hovoril. Pretože keď raz niekto klame pred štyrmi rokmi, tak zrazu sa nestane z neho, alebo keď kradol, tak zrazu sa z neho nestane ten charakterný a poctivý, poctivý človek. Že vždy tu toto podozrenie môže byť.
0: Výsledkom toho je, že dnes tu máme veľmi masívny pokus o v tomto zmysle amnestiu. Znižujú sa tresty za korupciu výrazným spôsobom, znižuje sa doba premlčateľnosti tak, aby tí, ktorí sú ešte není vyšetrovaní, aby do toho spadli a boli teda čistí, odstraňujú sa inštitúcie a ľudia, ktorí by boli schopní ísť do vôbec do vyšetrovaní ťažkých káuz. Že to je taká doba, v ktorej to si až povieš, že to ani nie je možné, tak to nemôžu takto otvorene, že o seba sa postarať zákonmi tak, že budú beztresní, že to si asi netrufnú. A nie, že netrúfnú, idú, že ďalej, ďalej, než sa dalo predpokladať a ako keby to veľkej časti verejnosti neprekážalo. Troška sa mi by tam zastavuje rozum, že...
1: No to nie si sám, pri ktorom... Pri... Že to, je, to je ako keby nejaký, že,
0: že masový vrah by, Išiel u... by, by robil zákon... zákony o masových vrahoch tak, že nebudú prestať. To čo je?
1: No tak, vieš, myslím si, že strašne dôležité aj to, tieto rôzne konšpiračné Média. spravy informácie, médiá, rôzne hoaxy, kde sa vlastne spochybňujú tie vyšetrovanie a tak ďalej. Čiže priznám sa, že asi veľa ľudí aj sami už sa nevedeli v tom uh, to zorientovať. Pravda, nie, nie? Čiže tá taktika týchto ľudí je veľmi dobrá. Proste nejakým spôsobom uh, spochybniť tieto veci. Ale aj keď... <laughs> Pre niekoho to môže byť ako nejasné a spochybniteľné. To ešte nedáva nikomu dôvod na to a právo, aby tu vlastne rušil takéto inštitúcie, aby znižoval tresty za korupciu, kde sám Fico sa vyjadril voči Ukrajine, že je to skorupovaný štát. A... Vieme však vlastne aj historicky dozadu, že Slovensko bolo v rámci Európskej únie vždy krajinou na popredných miestach, ktoré Preči, mali s tým no. najväčší problém. Takže ak by sa malo niečo meniť, tak sprísniť tie no. tresty. A to, že to mnohým ľuďom nevadí, tak neviem, či je to aj tým, že vlastne Slovensko je krajina, ktorá od socializmu až, vlastne až posúčnosť súčasnosť bola zvyknutá v tom žiť. Hej? Že proste, hociaký človek na dedine, aj keď nemal nikoho známeho na nejakých úradoch, tak vedel, že takouto cestou, že niekoho podplatí, sa môže k niečomu vlastne dostať. dostať. A to je pre nich vlastne, pre tých ľudí, aspoň aká taká cesta, že aj ja si môžem niečo vybaviť, napriek tomu, že som človek no name a... a tá korupcia je evidentne vlastne na Slovensku niečo, čo vlastne ako oficiálne, dnes, že s tým nesúhlasíme, ale v podstate každý to robí a, a bol by nerad, aby sa to tu, tento systém, že ja poznám e, Stríka a jeho sesternica je e, na ministerstve a tak táto že toto funguje vlastne od slovenského štátu, kde takto vlastne komunisti sa stretávali s gardistami tých, e, pri niečom zachránili, pomohli a tak ďalej, že toto, že jako si pomedlíme ruky a poplačame sa po, po pleciach, že však sme všetci Slováci, tak to tu funguje vlastne niekoľko rokov.
0: No keď, keď bol známy výsledok volieba to, aká vznikne koalícia, tak ja som v, jedno, v jednej chvíli naozaj mal... Prvýkrát po 30 rokoch som mal taký, takú otázku v sebe, že... A ty, to, ty chceš byť ďalej, akože popisovať tohto, čo sa tu deje, všetko to sa iba opakuje od mečera po prvého, vica druhého, vica tretieho, štvrtého, že dokola riešime tú istú trivialitu, neriešime to, že zaujímavé, tvorivé otázky v školstve alebo neviem, kde, ale riešime, že či by mal byť minister taký a nemal byť iný, a či šéfom tajnej služby má byť obvinený a nemá úplne triviality. A naozaj som chvíľku riešil, že či, či, to chcem, či v tom chcem pokračovať. Rozhodlo to, že ta brutalita, s ktorou, s ktorou nastúpili, vo mne vyvolala taký vzdor, že tak toto nie je tak Slovensko. Není takáto krajina. Ale ten pocit, co mal. E, ty si pamätáš na svoj pocit po voľbách?
1: <laughs> Pamätám si. A bohužiaľ... Is vlastne istej miere pretrváva vo mne až dodnes, ale tie prvé týždne boli pre mňa ako úplne hrozivé, pretože naozaj som tiež nečakal, že ľudia na toto všetko zabudnú a že urobia takýto, nie jeden, ale desať krokov vlastne dozadu. Ale napriek tomu, Možno o to viac, ešte vo mne sa nejakým spôsobom nastúpilo nejaké také odhodlanie, že jednoducho nemôžeme to nechať tak a proste sa im postaviť, pretože s týmto aj oni do isté miery asi rátajú, že ľudia už sú unavení, apatickí a nechajú ich vlastne robiť, čo, čo chcú. To. Aj preto vlastne oni začali s takou razanciou, pretože vedia, že tých... Prvých, e, týždne, tie prvé týždne či mesiace po voľbách im ľudia vlastne sú, dokon- sú schopní prepáčiť e, najviac. Už potom postupne, ako sa bude vzdalovať ten e, čas od volieb, už začnú byť aj troška kritickí a tak ďalej. Takže čo nestihnú teraz, tak potom to už bude pre nech ťažšie a odrazí sa to možno a dúfam na ich preferenciách. Takže ja si myslím, že hlavne asi nebudem hovoriť nič iné, že je to veľmi známa poučka alebo pravda, že taká je ako demokracia a vždy treba o ňu bojovať a urobiť všetko preto, aby to zostalo. A to, čo to
0: znamená tvoja motivácia, že si znova začal chodiť na námestia ako účastník tých ano, námestí je, je tá, že neneď chodím robiť, čo chcú?
1: Nie, no pretože... Našťastie ešte tie posledné voľby boli demokratické a všetci to rešpektujeme, výsledok týchto volieb, ale to neznamená, že oni budú postupovať a, a robiť veci mimo pravidel, ktorá slušná a demokratická spoločnosť poskytuje. Takže to, že človek alebo strana alebo niekto vyhrá voľby, mu nezaručuje alebo nedovoluje robiť všetko. Preto tu je sú občania, ktorí sú, myslím, to najviac pre tento štát a oni majú právo aj povinnosť povedať, že s týmto nesúhlasí.
0: Na tie námestia, na rozdiel od tých námestí Zaslušné Slovensko, tentokrát organizuje e, politická scéna. sú teda opozícia, tri opozičné strany. E, vystupujú tam aj niektorí ľudia mimo, ale menej ako, oveľa menej ako na tých námestiach Zaslušné Slovensko, vrátane kapiel a tak. E, ja som to tak zaregistroval niekde, že v raj. A nie, to sa len tak mimochodom pýtam, že, že tam vznikla kontroverzia, že či, v, či môžeš
1: vystúpiť ty? Je to pravda? Ja som sa tiež dozvedel takto z, od niekoho, ktorý sa ma na to spýtal, a ja som o tom nič nevedel. Čiže tak, nebol si pozvaný? Nie, nie, to... nie. Ani, že by mi niekto povedal, že mám prísť a potom sa to nejak zrušilo. Takže neviem o tom, o tom nič. No...
0: Tak a teraz kúsok o roku 2023 a Richardovi s Tak e, videli sme ťa v Národnom divadle, videli sme ťa v Studio S v nejakých hrách, e, videli sme ťa v nejakých televíznych veciach. E, čo bol pre teba v roku 2023 taký, že najkrajší
1: profesný zážitok? E, priznám sa, že ja už si nejak... Nepamätám presne, že čo sme skúšali minulý... Minulý, minulý rok, rok. No, tak
0: vylovi by ste e, vo svetlách západu
1: alebo videné z To bolo, to bolo no, minulý rok, ale akože na... túto sezónu vieš. No. No, tak posledná premiéra bola e, inscenácia hry pred očami západu v režii Davida Jažaba. Takže to bola pre mňa naozaj taká ako profesná taká čerešnička na torte, že je to výborný text, aj samotná tá téma je pre mňa zaujímavá a myslím si, že práve v tomto čase je zaujímavá na Slovensku.
0: Teda téma je, že aký Týka sú sa,
1: Áno, ruskej duše odohráva sa to vo Švečersku, kde veľa e, ruských občanov žije a vlastne z tohto luxusného západu kritizuje ten západ, ale využíva všetky tieto výhody. Ich deti tam študujú a tak ďalej. Doktor sa žijú, majú tam firmy. Takže toto sú aj si myslím, že veci, ktoré by sa tým našim ľuďom mali stále opakovať, že lebo veľakrát počúvame, že aký je ten západ prehnitý a zdegenerovaný a tak ďalej a tam na východ to je to pravé, z čoho by sme sa mali učiť. Tak hovorím, skúste tam, skúste tam ísť na pol roka alebo na nejaký krátky čas žiť, nie ako turista, ako host, ale naozaj žiť ako, a to nie do Moskvy alebo do Petrohradu, ale normálne do nejakých bežných rúských miest. A potom môžeme sa stretnúť a, a rozprávať o tom. Takže to, toto bola pre mňa akože taká, okrem toho, že to bola aj výborná spolupráca s Davidom Jarabom. Sme už robili niekoľko inscenácií v Národnom divadle. A pre mňa je to vždy naozaj také, taká lahoda, veľmi príjemné, okrem toho, že je to mimoriadne inteligentný a vtipný. Človek, aj sme sa tam stretli vlastne s, s kolegami, s ktorými si rozumieme. A bolo to naozaj také, že sa človek teší na tie skúšky, že nejde o trávení, že ježimera, zase ideme skúšať. Takže to bolo pre mňa také príjemné. No a teraz skúšame vlastne ďalšiu hru s režisérom Janom Luteránom, s ktorým sme pred niekoľkými rokmi robili instanáciu Špina. A teraz skúšame Ježiš z Montrealu, ktorá bude mať premiéru kon v začiatkom februára. A potom sa veľmi teším na spoluprácu s Dušanom Paržískom, ako významným, nie len českým, ale myslím si, že naozaj európským režisérom, ktorý spolupracoval s tými najvýznamnejšími divadelnými domami v Hamburgu, v Berlíne, v Cúrichu, v Mnichove, poviedni. Takže na to sa teším a budeme robiť e, dramatizáciu knihy Pavla Vilikovského Pes na ceste.
0: To bude niekedy na jar.
1: To by malo byť, začíname e, v polovici februára a premiéra by mala byť tak nejak v polovici fe, a, v apríla.
0: No a minulý rok si teda natáčal alebo sa to aj skončilo český seriál?
1: A, áno, robili sme e, Seriál v koprodukcii Česká televízia a CDF. Volalo sa to, to sa vysvietlí, Soudruzy, ktorý sa odohráva vlastne v 70. rokoch v Československu, v Prahe, v ústave paranormálnych javov, ktorý naozaj za socializmu v Prahe existoval. Takže... A bol to naozaj úžasná ako spolupráca, skvelý Tým, aj nielen kolegovia herecky, ale aj režisérsky celý štáb, že aj mne sa nevždy, alebo málo kedy stane, že keď dostanem tie scenáre, bol to 8 osmdielný seriál do rúk, tak som to na jeden proste prečítal, že to bolo skvelo napísané a veľmi mi to pripomínalo takúto poetiku z e, filmov Macourek, Vorlíček, ako boli pane Bystevdová alebo čo to bolo jak utopia doktora Mráčka také, že vlastne realita aj s fikciou zmiešaná plus v tých realiách socialistických, takže aj to bolo vtipné, aj také naozaj akože pravdivé. Takže to bola pre mňa naozaj taká úžasná A to už, to, bude, už to sa dotočilo v auguste, bola posledná klapka, takže predpokladám, že teraz prebiehajú také nejaké tie dokončovacie práce, takže či na jar, alebo neviem, oni vždy majú nejaký ten plán, že kedy pustiť takýto seriál, takže možno na jeseň. Čiže... Ale aj sa vraj pripravuje pokračovanie, takže... To sa sú soudruzy? To sa vysvetlí soudruzy.
0: No... A teraz 2024. Uh, Silvester sme oslavili spoločne Aha. tu v klube pod lampou a, a bola to, to vlastne veselá, veselá partička, veselá oslava nového roka. Ale ten nový rok bude nielen veselý, tak prvá vážna vec, vážna aj v súvislosti s tým, čo sme hovorili predtým, nás čaká v marci, apríli a to je prvé a druhé kolo prezidentských volieb na Slovensku. Vyzerá to tak, že... Medzi sebou budú superiť Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Tak položím takúto povinnú otázku, že máš favorita?
1: <tým> tak čo sa týka tejto ponúky, čo si spomenul, tak samozrejme, že mám. Koho a prečo? No určite Ivana Korčoka, pretože je to človek, poznám ho už dlhšie ešte z čias, keď bol vlastne veľvyslanec, v Bruseli a hrali sme tam predstavenie. Takže vtedy som sa s ním prvýkrát stretol a to bolo dokonca, myslím, že ešte za vlády Roberta Fica a viem, že boli sme u, u nich na večeri pozno, poznoval všetkých, ktorí sme hrali v tom predstavení a ja som ho vlastne vtedy spoznal a bol som úplne v tom najlepšom zmysle slova prekvapený, že aký že skvelý vyplný. človek to je. Veľmi otvorene sme spolu rozprávali o všetkých možných veciach a ja som bol veľmi ako šťastný, že takýto človek v tom Bruseli je. Vtedy ani nebolo chirovať o tom, že by sa do, vlastne do politiky ako dal. Bol veľmi ako korektný a tak ďalej slušný a Naozaj tá rozhladenosť a fundovanosť, aj ako múdrosť má hneď vlastne na prvýkrát osovil. A potom sme sa vlastne stretávali pri nejakých rôznych príležitostiach. Je častým navštevníkom divadla aj s pani manželkou. Takže sú to naozaj veľmi kultúrni, slušní, inteligentní ľudia obaja. A v rámci... Naozaj jeho názorov je to pre mňa absolútne jasný favorit človek, ktorý v prípade tejto vlády je aj tou nutnou a potrebnou protiváhou, aby tu naozaj neovládol všetko smer s Dankom a ešte s s Pelegrínim. Vlastne jedna skupina podobne zmýšľajúcich ľudí, že to je aspoň aká taká nádej, že Slovensko zostane v spoločnosti demokratických štátov.
0: Pre mnohých ľudí je proti kandidát Ivana Kočeka, Peter Pellegrini vlastne sympatický človek, však o není ako Fico a Danko a tak. Pre teba nie je sympatický?
1: Ale myslíš, ako fyzicky alebo ako celko? ako človek,
0: ako to, čo robí.
1: No to, čo robí, nie. To, čo robí, nie je sympatické, pretože vidíš, že teraz nedávno niekde púšťali jeho vyjadrenia ešte aj pred voľbami a vlastne ako vznikol hlas po predchádzajúcich voľbách, kde on tak jasne a radikálne hovorí, že s Ficom a s týmito ľuďmi v živote proste minulosť. nemôže, že proste to nie je možné, aby on sa ocitol v jednej vláde a neprebehne ani jeden, dva roky a otočí úplne. Čiže pre mňa sú títo ľudia ako charakterovo absolútne nepriateľní, pretože čo sa ešte môže stať, aby to proste otočil ešte zase nejak inak. No ľudia, ktorí nemajú nejaké zásady, tak pre mňa nie sú tí, ktorí by mali byť na takejto funkcii.
0: Teraz je taká zvláštna vec, Strašný zosum to je verejnej diskusie na Slovensku, že o čom sa tu musíme baviť, alebo o čom sme nútení sa baviť. Tak teraz sa stala vec, že keďže jeden z koaličných partnerov, Andrej Danko, nie je spokojný, alebo chcel by mať ešte ministerstvo hospodárstva, alebo čo by chcel mať, to je jedno, čo by chcel mať, tak v súvislosti s prezidentskými voľbami zautočil na Petra Pellegrino svojho koaličného partnera, bez ktorého by nebol vo vláde, spôsobom, že kto bude prvá dáma, aká je jeho orientácia, aký je jeho zdravotný stav. To je vec. To je úplne že obrátené, že oni medzi sebou takto na seba útočia a my budeme brániť v tomto verejnú diskusiu, že toto je podúroveň.
1: Je, to, je to absurdné, ale teraz tu nejde o bránenie Petra Pelegriniho. Teraz ide o bránenie nejakých slušných spôsobov mm-hmm. správania sa. Aj keď si myslím, že o prezidentovi, o najvyššom ústavnom činiteľovi, by ľudia si naozaj mali vedieť veci, za ktoré by sa nemusel hambiť, a aby hlavne nebol vydierateľný, tak to je absolútne prirodzené. Ale nemyslím si, že by mali vedieť nejaké detaily z jeho súkromia, pokiaľ on to sám ako nechce povedať. A čiže tu nebránime nejak osobu Petra Pellegriniho, ale naozaj slušné spôsoby, ktoré v normálnej slušnej spoločnosti by mali platiť. To, že tento človek Danko, ktorý, s musím to tak povedať, to je naozaj človek hlúpy a je absurdné, že tento človek vôbec nejakú vyššiu funkciu v tomto štáte zastáva, že to je úplne absurdné a vidíme vlastne aj, akých ľudí so sebou e, priviezol do toho parlamentu a do nejakých najvyšších funkcií. Takže je to to, že pre slušných ľudí sa tento človek len vlastne ešte viacej ak sa môže ešte viacej diskvalifikovať, že o, je to reklama jeho, hej, tohto Danka. Ale... Máš pravdu, že je to absurdné, že musíme sa vlastne zastať v tomto prípade aj nejakého ako súkromia Pellegriniho. Pokiaľ on o tom nechce rozprávať o svojom súkromí, tak je to jeho, jeho voľba a nech už si sami voliči vyhodnotia ako to je.
0: No, to, to je taká citlivá vec a vlastne neviem, či na to existuje jednoznačná odpoveď, že? Na západe je to často už bežné, v Nemecku napríklad, že viacerí politici prichádzajú s informáciou zo svojho súkromia asi preto, aby...
1: predešli tomu, že, budú, tomu, a že to Asi tomu,
0: neboli vydierateľní, asi aj kvôli všelijčomu ďalšiemu. A teraz je otázka, že sme na Slovensku v štádiu, že by to mala byť nezákonná, ale že nejaká ľudská neviem, či povinnosť, ale že malo by to tak byť, že človek, ktorý sa uchádza o verejnú funkciu, vysokú, by mal hovoriť o svojom súkromí? Myslíš, že je to tak? Ja, ja neviem.
1: Ne, vieš čo, k na toto nemám ani ja jasnú odpoveď. Ja si myslím, že súkromie, preto súkromie, že je to moja vec a na mne je, či sa chcem zo so Slovenskom o tom podeliť, alebo, alebo nie. A... Ako, chápem, že normálne v západnej Európe je to už úplne, úplne bežné, ale takisto je tam bežné, že človek, ktorý len má podozrenie, ani to nie je dokázané, že opísal nejakú no, diplomovú prácu, tak automaticky od, odstupuje. Nie, že človek, ktorý je dokázaný, dokázaný alebo e, veľmi vysoko podozrivý z spáchania nejakého zločinu, že sa bude uchádzať o šéfa služby. tajnej služby alebo o nebude ministerský. Post, tak to je, to je absurdné. Takže mám pocit, že to, v tejto krajine je to naozaj absolútne obrátené na hlavu a preto, aby sme si zachovali aspoň nejaké zbytky zdravého rozumu, preto sú aj dôležité tieto protesty na námestiach, aby... Aj pre nás je to dôležité, že vidíme, že nie sme v tom sami niekde po domoch alebo v nejakých na nejakých miestach, kde sa si vymieňame názory a rozprávame sa o tom, ale keď človek aj vidí na tom námestí tú masu ľudí, ktorí v podstate podobne alebo rovnako zmýšľajú, tak je to naozaj taká energia, ktorá dodá človeku nejakým spôsobom nejakú chuť.
0: To ano, ale že ja sa ešte k tomu vrátim, lebo fakt, fakt mi to vrta hlavou, že keď je v spoločnosti, ktorá je na niektoré veci ešte nedospelá alebo nezrelá, Tak máš tie veci hovoriť alebo nemáš tie veci hovoriť? Keď si politik, teraz myslím. Neviem, tak máš postihnuté dieťa. Máš nešťastné manželstvo rozvedené. Alebo neviem, nejaké súkromné veci. A teraz si politik, kandiduješ na niečo. Tá krajina je taká, že v tejto veci je troška netolerantná, povedzme. Tak automaticky si tým znížiš šance na zvolenie. Máš to robiť, alebo nemáš to robiť? Tak
1: ale vieš, ako ja kandidovať na takúto funkciu a hovorím, keď si takouto informáciou mám znížiť šancu no. na zvolenie, no tak za také zvolenie ani nestojí. Ani nechcem za takýchto uh, okolností vykonávať túto funkciu, keď títo ľudia, Ma ak, sú, ak sú takí pokrytci, že, že to neakceptujú, keď dokážu akceptovať uh, Borisa Kolára zo so svojím naozaj veľmi neštandardným spôsobom života, ktorý sa o tradičných nejakých hodnotách absolútne dá hovoriť. A napriek tomu sú schopní ho akceptovať a no. vidieť ako tam boská pápežoví no. ruku, ale na druhej strane nie sú ochotní akceptovať súkromie nejakého politika, ktorý nemusí mhm. práve no. hej, takto fungovať. Tak to je pre mňa pokrytec to najhrubšieho zrna. Voličov. Pretože, vo, no áno, voličov. Že, a čo, čo... A, ale to je aj pri týchto, že vlastne voliči e, nesúhlasia úplne s tým, že chcú rušiť e, u, špeciálnu prokuratúru alebo znižovať tieto tresty za korupciu. Ale ne, neodrazí sa to na... Aj tak by ich volili. Že to je pre mňa absolútne taká schizofrénia, že Nerozujem. Ale vieš, čo
0: sa pýtam, že, že v týchto veciach, však ja si to pamätám, ty si bol jeden z prvých, ktorý, čo si pamätám na Slovensku pred rokmi, ktorý niečo povedal o svojom súkromí. Nepamätám si veľa iných, ani odtedy dokonca si nepamätám veľa iných. A, a bralo sa to, že ja som to teda bral takže. To je dobrý, odvážny čin. Ale má sa dobrý, odvážny čin nejakým spôsobom vyžadovať?
1: Ešte, no neviem asi, keby to bola na to jednoznačná odpovedť. A nemáš to ani ty jasné, že? Nie, ako na jednej strane chápem a akceptujem to, že človek, ktorý má naozaj takéto veľké pravomoci, ako má prezident, tak ten dôvod, že aby nebol vydierateľný, chápem. Ale pokiaľ je to moje súkromie a nerobím nič takého, nemusí ani s nikým žiť, môže žiť no, v domácnosti tak, tak sám a tak ďalej. tak ako, keď on si je sám vedomý, že ja nebudem robiť nič také, o čom nechcem hovoriť a aby ma potom niek- s tým vydierali, tak nevidím dôvod, ako prečo by on takéto veci mal ako, e, hovoriť. Ja o Dankovi neviem, ani nechcem vedieť e, jeho e, o jeho súkromí a s kým on líha do postele a s čím a tak ďalej. Takže mi to lauter jedno. A to, že to Danka zaujíma, no, tak nech sa stretnú niekde na káve, alebo nech ide k nemu domov, alebo nech si to nejakým... To si mali vydiskutovať, keď uzatvárali koaličnú zmluvu a Peter Pellegrini asi takisto predtým mal vedieť a určite vedel, s kým ide do Holportu, do spolupráce, pre, pre neho to neboli neznámi ľudia, už sedeli spolu v nejakej koaličnej vláde. Takže vedel, čo sú to za charakterovo silní ľudia. Takže bohužiaľ... Má čo chcel, no. Mimochodom v tejto veci. Ale to napriek tomu
0: e, neospravdelným
1: je to, že si myslím, že je to na ňom, ako sa on rozhodne. A že to, že tento suterén, ktorý používajú od Kašpara, sebou... ktorý útočí na novinárov, alebo neviem čo, a rôznymi trapnými, úplne primitívnymi, ako kvázi pre neho humormi, ktorý naozaj taká akože štvrtá cenová skupina, možno jeho nejakí kamaráti na motorkách sa na tom zasmejú, ale ako normálny ako inteligentný človek si povie, že to je naozaj ako trapné a žiadny humor to nie je. Takže... No, v tejto oblasti
0: snáď sa Slovensko tiež nejako vyvíja. Myslím v oblasti tolerancie, k súkromiu alebo k nejakej orientácii človeka. Vnímaš nejaký vývoj za posledných 10, 15, 20 rokov?
1: Na Slovensku. Tak asi, asi hej. Určite ten posun tu je, aj keď ja sa predsa len pohybujem v inom okruhu ľudí. Ale... Ako klamal by som, keby som nehovoril, že ten posun tu určite je. Aj keď pri tých oficiálnych nejakých e, mám pocit, že túto tému sa naozaj akože zneužívajú. že Možno bežní ľudia by to ani tak ako neriešili, ani ich to nezaujíma, ale tým, že im to politici stále takto nejakým spôsobom podcúvajú a klamu v tom, že pre Boha, čo im z toho hrozí. Ich deti a Tak, také, áno, tak e, stále to vlastne v tej spoločnosti vysí a otravuje vlastne všetkých ľudí. Nikto o tom nechce hovoriť ani v tú tému, keby sa to raz e, a navždy vyriešilo. Aj tí politici by vlastne e, stratili a voliči by im zobrali túto zbraň z rúk a museli by sa zaoberať Normálne, normálnymi že? vecami, ktoré... Ten človek k životu potrebuje. A nie takýmito hlúposťami, kto s kým žije a kto, koho bude mať dieťa doma a takéto proste absurdnosti. Takže je to... Veď sme tu zažili rôzne maďarské karty a ja neviem čo. Čiže... Je to umelo vyvolený proste nejaký problém, a, ktorý... A je to
0: podľa teba stále rovnako silná karta, alebo to čo sa,
1: týk, čo sa týka politikov, je, si hej? myslím, že posledné roky je to silnejšie, ako bolo kedysi. Čo sa týka spoločnosti, myslím si, že ľudia sú väčšina aspoň príčetná a vie, že to žiadna, žiadne ohrozenie nejakých tradičných hodnôt, nie, veď idú, môžu ísť do Rakúska, do Nemecka, do Škandinávie, do kde, kde to funguje a nič, nikomu sa nestalo, nekradli deti, nikto sa, nezvýšilo sa. Skôr je štatistika, že klesol počet samovrážd týchto ľudí, ktorí vlastne mali problém o tom, o tom hovoriť. Takže no, problém je, myslím, ten, že sa k tomu vyjadrujú absolútne nekompetentní ľudia, ktorí s tým nemajú nič spoločné, nevedia o tom nič a vy, vyjadrujú sa, vydávajú rôzne vyhlásenia úplne jasné. A takto škodia vlastne celé tej situácii a hlavne tým ľuďom, ktorých sa to konkrétne týka.
0: No ja si pamätám teraz po voľbách... E- keď už pán Matovic bol opozičný politik, tak znova sa to týkalo okolností Petra Pellegriniho, kde mal, kde mal šéf Hnutia, ktoré si hovorilo o Lano, taký prejav. Ja, normálne, normálne by mi to prišlo, neže zlé, ale ale to, je to primi... tak odporné, že... to,
1: to je prostě on je naozaj to je primitív a toto naozaj neurobí ani ten... Ja nevidím rozdiel Ale... medzi Matovičom, Dankom, Ficom. No. To je pre mňa tá no. istá proste... A, a ja
0: keď som to počúval, lebo však som movinár, tak musím to sledovať, tak, tak moja prvá otázka bola, že, že on si vôbec, alebo títo ľudia, ktorí toto používajú, túto kartu, oni si vôbec uvedomujú, že keď toto hovoria že ich pozerajú, počúvajú, čítajú aj ľudia, o ktorých takto hovoria, že však oni tým ľuďom brutálne ubližujú, však to, však to, to môžu byť 15-roční ľudia, ktorí ešte nevedia čo so sebou ja viem, ale... a teraz toto si vypočujú ja si myslím, to, že nerobí
1: to, toto, Takýto človek ne? absolútne nerieši.
0: Ale akože mílim sa, keď si myslím,
1: že to môže mnohým ľuďom ubližovať. Ale určite, samozrejme. Veď nielenže ubližovať, ale takisto to vyprovokuje takýchto nejakých bláznov, ako sme vedeli na Zámodskej alebo pred Vianocami v Prahe alebo cez Sviatky, že nikdy nevieš, aký impuls dávaš, dávaš Takýmto ľuďom, tej mase anonímnej, ktorá tam niekde za počítačom to je vec, ale že
0: Čo to robí s ľuďmi,
1: o ktorých on takto hovorí? No, myslím, že určite nič, nič príjemné. že To môže spôsobiť traumy na no. celý, celý život. Veď pred, preto hovorím, že to, to nie je výmysel, že to sú normálne štatistiky z krajín, kde tieto veci fungujú už neviem koľko desiatok rokov a je štatisticky dokázané, že klesol v tejto ako populácii počet samovrážd. Čiže ak by to malo priniesť aj keď je len jeden zachránený život, tak pre Boha tak to stojí, stojí za to. Takže... Ja neviem, nielen, aké ešte argumenty viacej ako chcú počuť.
0: Nielen jeden fyzický život, ale aj mnoho
1: e, depresií. Duševné zdravie a tak ďalej. Je, aby ta spoločnosť dobre fungovala, tak ten človek musí byť e, šťastný a musí, mal by byť šťastný a tým pádom podávať aj lepšie nielen pracovné, ale celkové akože výkony. Tak... No. Len týmto sa podľa mňa absolútne niekto... Ako... Nezaobera. Sú to veľmi také krátkodobé, momentálne ich ciele, či už získať a osloviť nejakú skupinu voličov, aj keď si možno sú vedomí, že vlastne psychicky a asi aj fyzicky ubližujú niektorým ľuďom, len za cenu toho nejakého momentálneho získu. úspechu a zisku. To je, to je tá proste... Politická nekultúra a, a krátkosť rehozné No, si, keď bola tá vražda na Zámockej, tak vznikla
0: taká, aspoň v časti spoločnosti, také odhodlanie, že niečo s tým urobiť. A prinieslo sa to aj do takého tlaku na politikov, že, že tak príjmite nejaké zákony, ktoré situáciu v tejto oblasti zlepšia, polúčite a tak. E, prišli aj nejaké také polonávrhy, prešli, neprešli. Ale... Ani to minimum, že, že, ja nevam, že registrované partnerstvo, že nič. A potom sa však idú voľby, tak po voľbách. Teraz máme po voľbách a nič. Čiže vlastne, to je taká, to my sme vlastne v takej, takej situácii, že nech sa stane čokoľvek, vrátanie dvojnásobnej vraždy, tak nakoniec sa to utrasie tak, že nechajme to tak. Nerobme nič. No, ale veď... čo, čo, čo to s tebou robí? Čo si o to myslíš?
1: No... Samozrejme, to, čo to vo mne ako vyvoláva, nie je nič ako príjemné, pretože je to aj taká ako beznádej, občas až taký hnev, alebo zlosť. Veď to je to, čo si aj ty spomínaš, že po vražde na Zámocké, tak sa to akože boli nejaké návrhy, nič sa neurobilo, utriaslo sa, teraz od tejto vlády sa nedá očakávať, že by s tým niečo urobila, ale Tomáš to isté po vražde Kuciaka. Takisto mal si chvíľku akože nádej, tak konečne sa títo ľudia, ktorí od Kováčika cez neviem koho špeciálneho prokurátora a ktorí nič nerobili celé roky, tak zrazu zistiš, že sa to opäť vlastne vrátilo, vrátilo naspäť. Len ako ja viem, že je to strašné. Aj pre mňa je to strašné zistenie, ale viem, že proste nesmieme ako rezignovať. Nesmieme rezignovať, pretože asi keď chceme tu spoločnosť nejakým spôsobom posunúť k nejakej modernej, slušnej spoločnosti, tak je to asi beh na dlhé trate.
0: No, len poviem, že v Česku majú registrované partnerstva, v Maďarsku majú registrované partnerstva, e- u nás o tom, že
1: nechyrujeme. Ale všade v Rakúsku, všetci títo, však väčšina, alebo nie väčšina, ale niektorí z týchto politikov žijú. Tak prečo žijú v krajine, kde sú takéto, takéto zákony, s ktorými oni tu, spoza tej hranice, o ktorej krajine rozhodujú, tak prečo tam žijú? Tak idú pekne teda žiť sem. Vieš, že to sú... To je to farizejstvo a to pokrytectvo, ktoré prostě je mi z toho zle, keď vidím, čo títo niektorí politici vypúšťajú z úst a, a vieš, ako žijú a ako vlastne fungujú. To je, to je pre mňa také najstrašné.
0: A ty máš nádej, že raz, ale teraz znamená teda počas nášho života. <laughs> Mám sa v tomto niečo zmení?
1: Mám. Kedy to nikto asi nevieme. V 89. keď som bol na vysokej škole, ešte v januári ma ani nenapadlo, že by v novembri ten režim režim padol. Takže ja si myslím, bez toho, aby človek nemal tú nádej, tak by neurobil nič. A tá nádej vo mne je. a, A verím, že keď sa tí ľudia, ktorí majú podobné zmýšľanie, ktorým nie je cudzia sloboda a demokracia a keď sa nejakým spôsobom spoja a nebudú aj oni nejakým spôsobom apatickí a leniví, tak ako musí sa to, musí sa to dokázať.
0: A neviem, čo vieš, ale to je až neuveriteľné, že kde sme my a kde je svet, že teraz, pred pár dňami, urobil Vatikán také rozhodnutie, ano. že môžu byť požehnávané a teraz nedie iba o páry rovnakého pohľavia, ale aj páry rovnakého pohľavia, aj rozvedení ľudia, Amen. ktorí si potom vezmú niekoho iného. Tý. Doteraz bola prax taká, že keď sa raz rozvedieš, ne, ako keby to sa nedá rozviesť, a tým pádom nemôžeš si niekoho ďalšieho zdať, určite siať a určite nemôžeš byť požehnaný, lebo to je mimo niečoho. Tý. V tomto je to nové, ale patria tam aj páry rovnakého pohľavia. A teraz niektorí ľudia hovoria, že ale to je málo, lebo má to byť iba pár sekúnd to poženanie. To, to sú ale nuanci, Ale samotná vec, že hlava katolíckej cirkvi povedala, že keď prídu dvaja, dve osoby, buď rozvedené, alebo páry rovnakého pohľavia, že kniaz ich môže požehnať. To je, požehnať, to je, také, to je niečo, že držím palce. Alebo to... Jasné, jasné. Že to je taká veľká zmena historická nejaká, čo na Slovensku troška, ako či o tom ticho troška. No nie, už som
1: čítal, že veľa kniazov sa voči tomu postavilo a povedala, že to nebude Dobre. robiť. Dobre,
0: ale, našak, ale potom im pripomenúje poslušnosť dosi pápežovia, ale však to je ich problém. Dobre, ale že, že toto sa deje v 21. storočí, že Vatikán z, často z, z nejakých kruhov považovaný, že taký ten spiatočnícky, urobí takúto vec a my tu na Slovensku neurobíme že ani polovicu z toho. Že to, to skoro až, skoro to až vyzerá tak, že Vatikán je k tebe, Ríšo, láskavejší než Slovenská republika.
1: Ja si to uvedomujem. Ale čo je to? Za ja? ja to pôjdem na jar do Vatikán. Ale no, nie, no tak je to vieš čo, takýchto absurdností som za posledné roky zažil na Slovensku strašne veľa, takže ma to už v podstate ako ani neprekvapuje. Ale ešte nechcem sa ani nechať nejak vyrušovať takýmito šumami alebo vecami a proste pre mňa je dôležité mať nejakú predstavu, kam by táto spoločnosť nejakých demokratických kolajách mala ísť alebo spieť. A keď sa tá masa ľudí, ktorí majú rovnaké alebo podobné zmyšľanie, spojí, ja si myslím, že ako nie je cesta, ktorá by to nejakým spôsobom mohla uh, ako ohroziť. Ten vývoj vždy ide nejakým spôsobom niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie dopredu. A v tomto som ja ako optimista. Len... Chceme, aby sme sa toho dožili ešte my, tak nesmieme zložiť nejak ruky a dávať pozor na to, že, čo sa tu v tejto krajine deje.
0: No, v roku 2024 bude Národné divadlo, ako aj predošlé roky, e, produkovať všeličo, všelijaké hry, zahraničných aj domácich autorov, e, talianské aj iné opery. E, nebude to čisto slovenské umenie, ale máme ministerku kultúry, ktorá je formálne ako keby nadriadená Národnému divadlu, nie úplne, ale teda dobre, je to z toho rezortu, ktorá hovorí, že slovenská kultúra má byť čistá. Z čoho sa rysuje, aspoň ja si tak myslím, taký hudecovský sport. Hudec to bol kedysi minister yes, kultúry, okolo, ktorý strašným spôsobom išiel proti Národnému divadlu a potom vlastne prehral tento súboj. Hotujete sa v Národnom divadle na nový súboj?
1: Vieš čo, ja tu nebudem teraz ako predznamenávať nejaké plány. My pracujeme, skúšame nové hry, hráme, navštevnosť je v Národnom divadle mimoriadná, že v podstate všetky predstavenia sú vypredané. Takže uvidíme, čo sa bude deať. Zatiaľ fungujeme v normálnom režime, v normálnom stave, neboli žiadne zásahy do dramaturgie alebo do čoho, takže uvidíme a to, že ma niekto ja neviem, čo si predstavuje čisto slovenské keď prinesie dobré slovenské hry rád aj ja budem hrať dobrú slovenskú hru a však aj hráte? No však aj hráme takže ako, vieš, toto sú také vyhlásenia e, povolebné, že áno, nebojte sa, to je také akože pre voličov Neviem, ako ja sa veľmi rád nechám ako prekvapiť, že čo to bude. Čo počuješ, keď počuješ poviem, čisto slovenská kultúra? No, Vzbudzuje to vo mne hrôzu, pretože mi to naozaj pripomína mečerovské roky, kde chceli čisto slovenské národné divadlo, presne že slovenské hry, chceli dostať z divadla tých labudu, Vašariovu, porubiaka, mikulíka. Takže idú mi len predstaviť takéto, že proste nejaký diktát. Ako umenie sa nedá nejakým spôsobom ako zošnúrovať. Takže hoci takýto nejaký príkaz je absurdný a zlý. A neviem či oficiálne divadlo dostalo nejaký takýto príkaz, že len slovenské. Čiže preto to beriem len takéto nejaké povolebné vyhlásenie pre voličov, ale neberiem to nejak vážne. To sa
0: robí často tak, že sa siahne na rozpočet. Slovenskej televízii siahli na rozpočet, takže však my vám ho dorovnáme, aby ste mohli tvoriť, ale iba no. keď sa dohodneme. No. A
1: dohodneme tak. sa vtedy, keď budete robiť to, čo no, no. no ja som práve preto som ako, aj keď som sa rozprával s nejakými novinármi alebo s ľuďmi z televízie alebo z médií, hovorím, že aj som sa ich na to pýtal, či sú na nich takéto nejaké ako tlaky, lebo to najhoršie, čo môže prísť, je tá autocenzúra. Hej? Že v podstate ani nikto to odo mňa nežiada, ale už tá s prepáčením, pred posranosť mi vlastne hneď dá cestu, ako mám postupovať. A preto som aj hovoril, že ako náhle by bol na vás nejaký akože nátlak toto neuverejňutia, alebo, alebo aj divadle, že toto v každom prípade tento režisér, alebo tento autor, alebo nedaj Bože, títo herci, tak ako chceme o tom vedieť, pretože to sa musí dostať ako do médií a musí o tom verejnosť vedieť, že takto si niekto predstavuje kultúru a slobodný život. Ani ti
0: dám príklad. Táto moc začala hovoriť o tom, že ktoré médiá sú nepriateľské. Zaradila medzi ne televíziu Markíza, ktorá je do nejakej miery závislá na štátnej reklame od typoslu a ďalších. A prvý krok, ktorý sa potom stal je, že Markýza len tak vymenila šéfa spravodajstva, pravodajstva Heneicha
1: Hej, no však takto je to, o čom hovorím. Že... že to sa deje. No, tak ale Treba na to aj nejakým spôsobom ako asi reagovať, keď uvidíme v rámci nejakého spravodajstva. Lebo tým, že to nie je nejakým spôsobom dokázateľné, že či je to z tohto dôvodu, alebo či naozaj nechcel Enrich odísť z tohto... Aj on by sa možno mohol akože k tomu vyjadriť, ale to každý vie, že čo má. A hádam urobiť, nikomu netreba rozprávať, čo, čo má robiť. Ale ako, ja sa spoliam na to, že ako náhle sa objavia takéto náznaky, že tak tí ľudia nebudú mlčať a povedie to, že toto sa deje.
0: To je taká zvláštna vec, že obidve sme zažili mečerizmus od jeho počiatku a to bolo také, že nové pre nás. Po 89. sa zdalo, že tak to, to temné teda skončilo a ideme si, tu, ideme si tu vybudovať nejakú krajinu podľa vlastnej, vlastných predstav. My, 15 miliónov ľudí v Československu. A bolo také prekvapujúce, že zrazu nejakí senesáci tam začali brutálne, zúrivo hádzať do ne- a tak. Potom bolo prekvapujúce, že mečiarovci prišli a začali hovoriť to čo, zača- to, čo hovorili. Bolo to také prvýkrát. Ale zvláštne je, že teraz, 20, 30 rokov potom, e, to už není prvýkrát, že my sme to už zažili a teda... Teraz sme vlastne dva mesiace po voľbách, troška iba, kúsok, ešte nestihlo sa všetko, ale máme skúsenosť, že čo sa ide diať. Úplne máš zažitú, že jasné, že siahnú na televíziu, na médiá, na... Treba na privatizáciu, možno sme na už všetko.
1: Na to ale že
0: čo je to za pocit? Čo to v te... že, že my sme teraz v situácii, že môžeme Ktorú rovno hovoriť, že čo sa robiť. Vi,
1: no. Rovno povedať, čo idú robiť. No tak... Asi o to lepšie by mala byť aj tá opozícia, aj občania na to pripravení. Pretože naozaj sa to začína, však sme to videli aj v Polsku, aj mm. v Maďarsku, postupnými mm. krokmi, hen tento zákon zmeníme. No. Tento, tento potom ich bude už zmenených 6. No. A zrazu je to podľa zákona, že tento človek nesmie tam, nesmie byť. Nesmie tam byť. Toto sa nesmie no. hovoriť a tak ďalej. A práve preto... Čo oni to aj hovoria, že sú úplne inšpirovaní Orbánom. No, tak vidíš, ešte sa tým ani netajá. Že, no
0: a vtedy, sme, vtedy to bolo, že parec, valec zo zlatej itky, pamätáš si? Ja, to bolo ja. také, že bol taký prejav mečerov, kde hovoril, že čo idú robiť. Ale bol tajný ten prejav, lenže niekto ho nahral. A všetci sme hovorili, no, tak toto idú robiť, valec zo zlatej itky. Teraz netreba ho nahrať, nejaký prejav, lebo to je zrejme. Však vieme, čo robil Orbán, oni hovoria, že to je ich vzor, tak, tak vieme, čo idú robiť. Od vedy, kultúry, médií, ekonomiky, vo všetkom. Ruska, vo všetkom. Vieme to. Ale nemáme väčšinu.
1: Um, myslíš v parlamente? V parlamente, no, v parlamente že oni to vlastne veľmi tesne nie. Ale ja si myslím, že Slovensko nie je ich väčšina. Že tých čestných a normálne slobodomyselných ľudí, prodemokratickej zmýšľajúcich, nie je menšina, ale je väčšina na Slovensku. Možno... Je niekde ešte taká akože tichá a pasívna, pasívna, ale určite ich nie nie je väčšina.
0: Tak predstav si, že všetko to, čo hovoria, splnia, ja si to viem veľký ľahko predstaviť. A čo ďalej?
1: Čo budeme kričať? Tak budeme kričať, existujú štrajky, generálny štrajk, všetko možné existuje, rôzne spôsoby ako vyjadriť proste nejakú občianskú nepriateľskú.
0: Lebo pre časť ľudí je také, že však poďme na námestie, jasné, ale nakoniec oni aj tak ukončia tú rozprávu v parlamente, aj tak odhlasujú tie zákony, aj tak znížia tresty za korupciu, aj tak znížia premlčacie doby, však všetko to urobia. Čiže je fajn, že sme na námestiach, lebo aspoň sa povie, že nie ste tu sami, sme tu aj my, aj ano. ale tie jednotlivé
1: kroky urobia. No tak závisí od toho, kde je tá hranica, keď už príde k niečomu, čo by malo mať nejaký dosah aj na nejaký praktický ako život. Tak ako bol v 89 generálny štrajk, ako v Srbsku teraz e, vlastne blokovali proti, cesty, voľba, alebo no. neviem, neviem, čo robili. Že sú vždy nejaké spôsoby, ako, ako to nejakým spôsobom ako uh, a
0: aj Dobre, a posledná vec. by sa to aj Podarilo, že dobre, niečo sa zabrzdí, niečo sa nezabrzdí, ale dobre, ale ide o to, že aby v ďalších voľbách prezidentských, európskych a normálnych e, sme sa odrazili od dna. Na to potrebujeme alternatívu. Máme alternatívu?
1: No, myslíš v rámci politického nejakého spektra? No, ja ju mám. Len by bolo, asi treba, aby bola silnejšia, aby bola ešte viacej počuť, aby bola viacej presne v tých častiach Slovenska, kde ešte ju nezobrali nejak za, za svoju, lebo nevedia, čo s tým majú vlastne robiť, čo si majú o tom myslieť, pretože tá druhá strana je hlasnejšia a je naozaj veľmi usilovná, čo sa týka tých najmenších dedín, miest a tak ďalej. A videl som to aj na týchto voľbách, keď sme boli niekde na záhory a tam vo všetkých vitrinách vyseli e, plagáty smer, hlas, SNS a druhú stranu minimálne. Ja viem, že je to naozaj akože taká mravenčia práca a ne, ich nemali presne taký aparát ako majú títo, ale práve preto, akože do budúcnosti, ja si myslím, že by sa našlo aj veľa hociakých dobrovoľníkov, ktorí by z vlastnej nejakej iniciatívy. No? Takže ja by som sa na toto nejakým spôsobom asi zameral. Taký ten región, region akože nejakým spôsobom podchytil.
0: Uh, zatiaľ to vyzerá tak, že to alternatívou je tá trojica strán, ktorá aj tie meetingy organizuje, teda PS, a Niektorí dodávajú, že ešte je tam priestor pre niečo také konzervatívnejšie na tie dediny a tak, alebo v stredoprave a spájajú to s ľudom
1: odorom. Aj ty? Hej, a niečo konzervatívnejšie?
0: No, že ps je naľavo odstredu, tak toto na od odstredu, že niečo také. Akože nový nejaký
1: politický mm-hmm. subjekt? Ako, prečo nie? Pre mňa je Ludo Odor naozaj človek, ktorého by som rád v tej politike ako videl a myslím si, že by, že by to bol dobrý nejakým spôsobom ten článok, ktorý by dokázal nejakým spôsobom získať väčšinu parlamentnú alebo čo. Takže za neho určite súhlasím.
0: No, s čím spájaš svoj život v roku 2024? Je niečo také, že na toto sa teším?
1: No, teším sa veľmi na tú spoluprácu s Dušanom Pařískom na tej inscenácii PES na ceste. Potom by ma mali čakať ešte tiež nejaké takéto televízne projekty, seriálové pre českú televíziu a ešte pre ďalšiu televíziu. Takže to je taký akože v rámci tej pracovnej, pracovnej oblasti a potom sa teším aj na veci, o ktorých ešte, o ktorých ešte neviem.
0: Plánuješ nejakú zahraničnú
1: misiu cestu? Plánujem. Ja vždy potrebujem mať každého štvrť roka niečo taký ten cieľ, na čo sa teším, že ešte mesiac a cestujeme tam. Ja strašne mám rád Taliansko, Európu, celú, takže je mi to jedno. Proste vždy vlastne nadýchať sa nejakého takého nového vzduchu, iných ľudí stretnúť. Takže to je pre mňa taká duševná je potrava.
0: E, teraz ide mrznúť. Neviem, či si zaregistroval, zajtra zaj, teda ide mrznúť.
1: E, ty si človek leta alebo zimy? Ja viac jaro-leto a zima tak dva týždne mi stačí. Ale skôr také, že akože čo najmenej na seba naobliekať sa a sadnúť alebo byť hoci kde bez toho, aby si bol zababúšený. Že leto aj? Áno, že byť vonku, ako je pre mňa.
0: Leto spájaš s tým, že more, alebo že je kaviaren
1: doma? Kaviareň doma? Akože na Slovensku. No, ja si myslím, že tak jedno, jedno s druhým. Že je to... Leto je pre mňa nie stereotyp. Čiže keď ma napadne tým, že máme prázdniny vonku a keď náhodou mám voľno, že netočím alebo nerobím nejakú inú prácu, tak pre mňa je to, že proste naozaj nemusíš sa nejak baliť. veľmi baliť. Nejak v krátkých nohavciach tričku sadneš, ma napadne o 10. večera a ideme niekde do Talianska alebo do Dánska, tak sadneme a, a ideme. A proste takáto spontánnosť je pre mňa taká dôležitá. Uh,
0: bol si niekedy najtaký dlhšej? Lebo ja viem, že chodíš na také víkendovky a tak všeliak, ale že... Hm... Ideš niekedy aj tak, že na tri týždne? Zažil si také? Uh,
1: tri, týždne, no, tri týždne nie.
0: Čože lekári sa, hovoria, že tri týždne má byť dovolenka? Aby si sa si... zdravotne pozbieral?
1: No, vieš čo, to ja, na mňa je to už dlho. Ja, Chodevali sme do Grécka na dva týždne, alebo nejakých 12 dní, alebo koľko. A priznam sa, že tie posledné dni už som sa tešil. Akože ja nejak nevydržím dlho nejak akože oddychovať. Alebo... Pre mňa tým, že keď, tak jak, jak som vlastne teraz točil v tej Prahe, pol roka, tak pre mňa to nebola ani práca, ale pre mňa to bola naozaj akože taká, jak, jak ráno, akože musíš sa najesť, alebo keď si idem zacvičiť, že, čo je pre mňa tiež taká potreba. Takže ja si neviem predstaviť len tri týždne ležať pri mori a samozrejme, že výlety si robiť že tá práca je pre mňa taká akože dosť dôležitá na takú duševnú pohodu.
0: E, teraz sa stalo v Prahe to nešťastie, ta tragédia a mnohí, ktorí sme aj v Prahe aj viac rokov žili, tak sme to tak aj silno prežívali. Aj ty?
1: No určite. Ja som bol akorát na ceste do Brna, keď som to v rádiu počúval a mm, som bol naozaj, že som nechcel tomu ako veriť, keď ho začali hovoriť počty tých obetí, že naozaj to pre mňa bolo niečo také akože vzdialené, že toto sa vlastne v strednej Európe nedeje. A potom ma ako absolútne, ale naozaj do nemotiv vytočil proste nejaký hlasacký poslanec, ktorý tam v Banskej, v Banskej Bystrice niekde sa vyjadril, že to je ešte na tomto ten hyenizmus, že to použije, že je to výsledok nejakej liberálnej politiky, toto. čo toto povedal. Tak to som normálne akože mal chuť že sadnem do auta a idem za ním tam do tej Banskej Bystrice a že tam dám normálne pár faciek, lebo toto je naozaj hyenizmus najodpornejšieho zrna, že toto si niekto ešte začne proste na tomto priheriať svoju nejakú politickú polievočku.
0: Obidvaja žijeme v Bratislave a sme od narodenia z Bratislavy. Ako to máš s Bratislavou?
1: No, ja mám Bratislavu veľmi rád. A, a som veľakrát vlastne zistil, že sa, keď som takú nejakú duchšiu dobu preč, že sa do nej teším. Ale je to spôsobené uh, ľuďmi, rôznymi spomienkami a kontaktami, ktoré človek má v tom meste. A, a tým, že mám takéto kontakty aj v Prahe, aj v, v Brne, alebo niekde po svete, nie je samozrejme v takej miere ako tu v tej Bratislave, takže všetko to závisí od ľudí, od nejakých ako spomienok, alebo aj pracovných ako, e, vecí, ale tak Bratislava je moja taká naozaj srdcovka a je to moje miesto.
0: No, Bratislava má druhýkrát za sebou primátora Matúša Vala, ja som ho obidvakrát volil, to predosielam, ale konštatujem, že teraz posledné mesiace rastie počet ľudí, ale možno sa mi to iba zdá, ale akože rastie taká nejaká kritika od cyklotrás až po neviem, nejaké, nejaké križovatky, a, že ako keby že to, že sme mali primátorov, ktorí kašlali na rozpočet mesta, to sa zabudlo a teraz je to také, že vlastne ten Matúš Valo je nejaký zlý. Registruješ to?
1: Možno, ale nejak asi nie som tiež v tej spoločnosti, ktorá by to takto... Ale vždy som to tak akože vnímal, že vždy bol nejaký aj v mojom okruhu počet ľudí, ktorí bol nejakým spôsobom ako kritický, ale neberiem to ako keby nejaký akože zrazu veľký ako nárast. Zaznamenal som tie debaty ohľadne cyklotrás a tých miest tam na Vázovovej a tieto... Takže, ale ja si myslím, že je to aj na nás, akože občanov tohto mesta, ísť na to zastupiteľstvo a rozprávať sa, rozprávať sa o tom, že prečo to takto a pred... Lebo najhoršie je také, že jedna pani povedala a, a ten osobný kontakt a vysvetlenie a odôvodnenie je asi podstatné. Preto sa to
0: pýtam, lebo keď ideme do nejakého mesta zdialeného, ktoré bolo nejaké a potom sa zmenilo, tak to vidíme, lebo sme tam dlho neboli a vidíme tú zmenu, že ú, jak, sa to, jak je to pekné. Ale keďže žijeme v Bratislave deň čo deň, mesiac čo mesiac, rok čo rok, tak, tak možno ani nevidíme ten progres alebo tú zmenu. Zlepšuje sa Bratislava? No,
1: tak závisí v čom. Ako ja... S... Priznám sa, že väčšinou sa pohybujem tuto v centre mesta, keďže tu bývam. A jeden čas som mal pocit, aj tak po skončení pandémy, alebo čo, že tá Bratislava tak ako, že prekukla, že tak ožívala, vznikali nové podniky, nové obchody a tak ďalej. Ale tiež som to pripisoval tej popandemickej situácii. A keď to porovnávam naozaj napríklad s tým Brnom, ktoré z takej tej šeditých 90. rokov išlo ale podľa mňa akože šílenie hore. A to nie je len tým, že vlastne to centrum sa stalo takým tým kaviarenským a spoločenským centrom, ale videl som tam, ale tak to asi nie je vec na primátora, ale tie Kampusy, ktoré tam oni akože postavili nové... E, Masarykovej univerzity, no, no. plus nové divadelné štúdio pre jamu, ktoré je absolútne hypermoderná ako e, budova, vybavenie. Že tak to tu ako nevidím.
0: Také veľké veci nejaké. Hej. hej, no
1: také, že čo aj po tebe nejakým spôsobom ako e, zostanú. Lebo čo sa týka divadla, tak neviem, nepamätám si kedy tu nejaké nové divadlo vôbec vzniklo alebo nový súbor, čo by si ako Bratislava už len v porovnaní s Brnom akože určite zaslúžila. Aj ako pre hercov a pre tie jednotlivé divadla je to len dobre, keď je ta konkurencia no. väčšia a tak ďalej. Takže toto je asi ešte taký dlh. No. Ale tá kultúra tieto veci vždy bola asi a je celkovo nejak na chvoste zaujímutého.
0: Posledná otázka. V, v 89. ja som mal koľko? 24 rokov. 24 rokov. Um, a keď doteraz si pamätám na ten pocit z tých námestí aj potom, aj prvé voľby a Havel a všetko, úplne si to pamätám ten pocit. A prešlo od ale veľa rokov, 32, 3 rokov. Um, a teraz mám nejaký pocit a teraz sa chcem opýtať na teba, že <tým> vtedy čo 20 ročný Richard Stanke a dnes čo 50 ročný Richard Stanke, Čo dnes prežíva Richard Stanke. Aký pocit zo sveta?
1: Tak myslím si, že niektoré tie veci prežívam ako rovnako. Možno v niektorých veciach som bol v tom čase naivnejší. Mal som predstavu, že...
0: Ľahšie pôjde všetko, že?
1: To určite. Ja som si myslel v tom 89. a 90., že tak teraz je to... demokracia a už teraz sa len bude akože striedať, že dobre tak, že akože KDH hlaviceľveči, hlaviceľveči. Z, Vpn, ale... VPN alebo s týmto, ale že to je vlastne tak, ako je na západe, že jedno, či je to CDU alebo SP, SP e, že vždy je to záruka, že to bude Demokrátka. v poriadku. No ale až potom vlastne, potom Mečeroje som si uvedomil, že to tak nemusí byť. A potom, jak odišiel Mečer v tom 98, tak tiež som si hovoril, že to tak už teraz. Už teraz už, ale dúfam, že asi naozaj, že definitívne, že tu už sa ľudia nezblázne, aby takémuto bláznovi naleteli. A, a z, zase. Ako, je to, prizná, sa, že je to ako vyčerpávajúce a to nie som v politike a tak ďalej, ale ako, vieš, nedá sa, ako hovorím, že niekto mi povedať, že čo sa to, ja nesledujem politiku, tak ani ja ju teraz akože nechcem sledovať, ale politika ovplyvňuje celý akože život od toho, jak idem ráno do obchodu, jak sadnem do auta, jak idem, idem do, a do práce a toto, ako keď to nebude ovplyvňovať, ani ja nebudem človek, ktorý sa bude o to zájomať a ja budem proti, proti nejakým zlým týmto veciam. Ale keď ovplyvňuje, tak som, žijem v tomto štáte, tak ma to jednoducho musí zaujímať. A to, že keď povie, že a mne je to politika, panské huncúso, ja s tým nechcem, to je pre mňa ako alibizmus, len aby človek nemusel povedať svoj akože, názor. A priznám sa, že toto je pre mňa aj také ako zistenie, že s takýmito ľuďmi Mám problém proste komunikovať, ktorý mi toto ako povedia, lebo ako myslím si, že či už taký, alebo on taký, ale nejaký názor by ten človek mal mať. Ja nikomu nevyčítam, keď podporuje hen toho, alebo čo. Ako nebudeme spolu chodiť na dovolenky, alebo sadnúci, ale je to jeho, jeho vec. Ale taký tí bezfarebný, taký tí, ja aj s tým chcem byť za dobré, aj s tým, aj tým, tak to sú pre mňa najnebezpečnejší a naj podstate nesympatickejší niektorí akože ľudia. A rozdiel v tom v tom čase a teraz akože som asi v niečom taký unavenejší, pretože viem, že je to vlastne neustáli akože beh hej, bojovať o nejaké takéto veci. Ale to, že vlastne aj isté nejaké skúsenosti človek má a niekedy aj v podstate nie je práve najlepšie. Som rád, že to nespôsobilo alebo nevyvolalo vo mne, alebo nezanechalo nejakú zatrpknutosť a nechuť, práve naopak, že viem, že je to na každom z nás a že takto je také proste životné.
0: Prečo som táto opýtal, lebo ja si pamätám, že v tom 89. sme mali také strašné privilégium, celá naša generácia, že e, tie osobnosti, ktoré vtedy tvorili dejiny Československu, boli vyformované aj zápasom s komunizmom, aj, aj disentom, aj vezeniami, aj všelijakým utrpením a a stretávať sa s nimi, ja som s nimi robil rozhovory a ty si sa s nimi určite stretával na všech divadlech a tak. Bolo úplne, že, 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 že to mi normálne, že menilo život, že tie stretnutia. No ale teraz tí ľudia už odchádzajú. Teraz nedávno zomrel Karel Schwarzenberg, teraz nedávno zomrel Tomáš Janovíc, nedávno zomrel Milan Lasica, predtým zomrela tá a ona disidentka. Um, že vlastne tí ľudia odchádzajú a už je to trocha na nás, že už nie sú také tie ďalšie, že sa títo robia. A teda, to je jedna stránka, ale druhá stránka je, že nevyhnutne v tomto veku, vlastne si už musíš klasť otázku aj, že už je ďalej, už je bližšie k koncu, ako k začiatku. Myslíš niekedy na koniec?
1: Vieš ještě... čo, nejak... Nie, priznam sa, ne? že nezauberám sa takýmito. toho... nejak intenzívne, ale... Nie, tak... nie, nie, ale akože tak vždy ťa napadne, keď vidíš, že moja mama má, včera mala 83 rokov, takže vidíš, že ako tie sily obúdajú akože a že treba myslieť aj na to, keď už nebudeš uh, Výkonný. tak skákať a neviem, čo robiť. Ale priznám sa, že ja som vždy taký ten človek, ktorý že však niečo sa proste ude, ale že nemyslím na to nejak ako e, plánovite. Snažím sa ako byť nejak mentálne aj fyzicky že akože pri zdravom rozume. Ale že čo si sa vlastne pýtal?
0: No to, že či na to myslíš. Um, dobre, A úplne post posledná otázka. 2024 je tu. A z nej, bude s ním spojené veľa zlých vecí, ktoré sa tu udejú. Napriek námestiem. Uh, napriek tomu sa ťa pýtam, Ríšo, máš pre rok 2024 v sebe
1: nádej? Mám, ale to som ti povedal na začiatku. Bez toho, aby som nemal tú nádej, tak by som možno ráno ani nevstal z postele a nevyšiel z domu. Ja si myslím, že tá ale hlavne tá nádej tu stále je. Pre mňa je nádej, že sme v Európskej únii. Je to pre mňa aj istým spôsobom záruka, že nedovolia až do takej miery, ako čo sa udialo v Maďarsku, alebo predtým v Polsku a ďalej. A že tým politikom, ktorí budú chcieť nejakým spôsobom obmedziť demokraciu a pokriviť právny štát, že to pocítia títo, títo politici. Takže to je pre mňa možno naivná, ale je to pre mňa nejaká predstava záruky. A nádej, že akože mám, že je to všetko na nás. aj. A pokiaľ my nestratíme aj svoju nejakú vnútornú nádej a, a víziu, a dokážeme sa nejakým spôsobom spojiť a my sami sebe neškodiť a nebojovať proti sebe, tak ja si myslím, že platí, že pravda a láska zvýťazí nad dlžou a nenávisťou. Tak to je a tak, to si aj hovorím, vieš, že vždy, keď vidím týchto politikov, však keď boli, Začali sa tieto vyšetrovania. Oni si vtedy nepredpokladali, že niečo takéto sa udeje. No, na, na a, ale vedia teraz, veľmi dobre vedia, že tam nebudú väčšine. A, a príde raz niekto, kto to začne vyšetrovať, ak by začali teraz robiť takéto veci. Takže musia mať aj oni toto nad sebou a, a myslieť na to. A a keby to aj oni už neboli, tak sa to potom ich detí bude týkať, rodiny a tak ďalej. A žiť s takouto hambou, že sa ráno pozvraciaš pri pohľade do zrkadla, ak to dokážu, tak hej, ale ako ja by som s takýmto niečím nevedel žiť. Takže ja si myslím, že aj toto obdobie bolo na niečo dobré, že už niekde budú na to pamätať, že vždy budú nejaký vyššie kajúcnici a tak ďalej vždy sa nájde, pretože v tomto prostredí sú ľudia charakterov asi nie práve najsilnejšie, najkvalitnejšie.
0: Hosťom prvej novoročnej lampy bol Richard Stanke. Ďakujem, že si prišiel. Ja, a teraz iba ešte zopakujme také krátke pozv- pozvánky. Uh, Ježi z Montrealu. to teraz
1: To sa to bude z- začiatkom februára premiéra. Takisto pozývam na... Inscenáciu Pred očami západu. Tá sa už hrá. Tá sa už hrá v štúdiu Slovenského národného divadla. A a n, 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 Inscenácia Pes na ceste. Pavla Vilikovského? Podľa Pavla Vilikovského, tá by mala byť premiéra
0: v polovici apríla. A ešte niekedy najra, možno na jeseň, bude teda český seriál. To sa se vysvetlí, sú druzy. Ďakujem pekne. Ja ďakujem.